0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Premiere in der Digitalen Sprechstunde, dem Gesundheitspodcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Heute begrüße ich nämlich gleich zwei Ärzte auf einmal. Und gewissermaßen geht es auch noch um einen dritten Kollegen. Unser Thema heute nämlich Dr. Da Vinci bitte in den OP. Es geht um Operationen mit einem Roboter. Wie funktioniert das eigentlich? Welche Eingriffe sind dafür geeignet? Was sind die Vorteile einer solchen Operation? Und ersetzt der Roboter irgendwann den Operateur ganz? Darüber wollen wir sprechen. Und ich freue mich auf zwei Herren, die darauf natürlich alle Antworten kennen. Dr. Sascha Pokupic ist da. Er ist Urologe an der Asklepios Klinik in Harburg. Herzlich willkommen. Und ich freue mich auf Professor Dr. Gero Puhl. Er ist Chefarzt der Chirurgie an der Asklepios Klinik in Altona. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Danke. Das klingt ja ein bisschen nach Science Fiction erstmal. Ne? Ein, ein Roboter operiert. Wie stellt man sich das vor? Nun sind wir ein Audioformat, aber wir möchten natürlich den Zuhörern beschreiben, wie das eigentlich abläuft, so eine OP mit einem Roboter.
0: Ich denke, es ist erstmal ein Trugschluss, dass man denkt und sagt, der Roboter macht irgendwas von alleine. Und das ist das ganz Wichtige, dass man eben weiß, der Begriff Roboter ist eigentlich der falsche Begriff. Es ist eigentlich ein Fernmanipulator. Das, das klingt bedeutet, aber auch nicht viel besser. Genau, deswegen wird sie ja auch nicht verwendet. Aber es ist äh, so, dass der Roboter nichts von alleine macht, sondern der Operateur sitzt an der Konsole und führt die Operation durch und der Roboter setzt eben ganz präzise das um, was der Operateur mit den Händen tut.
1: Im Grunde ist es so ein verlängertes Werkzeug, wenn man das so beschreiben wollte. Herr Professor Pool, wie sieht denn dieser Roboter überhaupt aus, dieser Da Vinci roboter Wie stellt man sich denn vor und dann auch diese Joysticks, an denen Sie sitzen, wie läuft das eigentlich ab?
2: Also ich würde den Roboter zunächst als ein sehr, sehr, sehr ausgereiftes Assistenzsystem bezeichnen. Es ist der beste Assistent äh, des Chirurgen, weil, und jetzt kommen wir ein bisschen zur Konfiguration, weil der Chirurg den Assistenten komplett selber steuert. Mhm. Man sitzt also in einer Distanz von wahlweise, je lang, wie lang das Kabel ist, also 2 Meter, 5 Meter, 10 Meter neben dem Patienten, ja. an einer eigenen sogenannten Konsole. Das ist das, wo die Bedienelemente dran sind. Das Assistenzsystem, der das, was wir ja eigentlich als Roboter bezeichnen, ist über den Patienten rübergebaut mit vier Armen, mhm. wovon ein Arm immer ein Kameraarm ist, mit dem man letztendlich die Kamera im Patienten führen kann. Und drei Arme, die eigentlich in chirurgischen Instrumente dann führen, mhm. die sich im Bauch des Patienten befinden.
1: Also Zange, Schere oder Zum was Beispiel, auch immer. Mhm.
2: Was auch immer. Es gibt verschiedene Instrumente, Fasszangen, Scheren. Stromhaken,
1: mhm.
2: Schneide, Schneidewerkzeuge, die ein bisschen über die Möglichkeiten einer reinen Schere hinausgehen. Und der dritte Teil der Robotik, um es nur zu komplettieren, ja. ist praktisch die eigentliche ähm, elektronische Steuerung, die in einem eigenen Wagen untergebracht ist, wo auch der Monitor dann draufsteht. Okay. Also drei Elemente. Mhm. An einem Element ähm, sitzt der, der Chirurg. Jetzt ist er natürlich nicht alleine im OP-Saal. Es gibt natürlich einen Anästhesisten, es gibt natürlich eine Narkoseschwester. Ja. Und ganz wichtig, es gibt sowohl eine OP-Schwester, die Instrumentenwechsel am Roboter durchführt, als auch einen sogenannten Tischassistenten. Der meistens durch einen nicht robotischen Zugang in den Patienten eben noch behilflich ist mit Saugen ja. oder auch mal weghalten und so weiter. Der aber auch der wichtigste Mann ist, falls man jetzt ganz schnell mal von der Robotik weg möchte. Mhm. Wegen Blutung zum Beispiel.
1: Und was konkret macht man mit den Joysticks dann?
2: Ja, es ist nicht wirklich ein Joystick. Sie können sich das am ehesten vorstellen wie so eine Art so einen Zugriff in so eine Bowlingkugel. Mhm. Ja, also das heißt, Sie haben Sie haben zwei Finger in so Schlaufen drin, also keinen Joystick, sondern Sie sind wirklich in einem Bedienelement drin mit der Hand und steuern letztendlich die Instrumente mit der Bewegung der Hand, die aber auch eins zu eins so umgesetzt werden. Mhm. Das heißt, der Roboter ähm, ähm, ermöglicht letztendlich damit auch das Bewegungsausmaß der Hand. Aber das steuern Sie an... Wie gesagt, so einem Schlaufensystem. Ich weiß nicht, ob Ihnen was Besseres einfällt, Nö, wie man es beschreiben könnte.
0: So. Und ähm, die Griffe, wie bei der Bowlingkugel, sind eben dafür auch wichtig, dass man eine fast eine Schere auf und zu machen kann. Ja. Und so kann man eben die Finger auf und zu bewegen und das wird direkt umgesetzt ohne zeitliche Verzögerung.
1: Und mit den Füßen, glaube ich, macht man ja auch noch was. Also ich habe gelesen, ein Kollege hat gesagt, es ist ein bisschen wie Orgelspielen. Ich weiß nicht, ob es das trifft, aber was macht man mit den Füßen?
0: Also mit den Füßen hat man die Möglichkeit, eben Strom auf verschiedene Instrumente zu geben, bipolaren Strom, monopolaren Strom, als auch, weil wir ja nur zwei Hände haben, die Kamera zu bedienen ja. und noch auf das dritte Instrument umzuschalten. Das sind die wichtigen Aufgaben, die man mit den Füßen macht und da muss man sich dran gewöhnen, mhm. dass man eben auch die richtigen Tasten wie beim Klavierspielen eben auch mit den Füßen trifft.
1: Da sind wir schon dabei, man muss sich dran gewöhnen. Wie erfahren muss man sein, um so einen Roboter zu bedienen? Ist ja auch eine Frage, die wahrscheinlich viele Zuhörer oder Leser haben. Wer macht das eigentlich? Kann das schon ein Assistenzarzt? So
2: also Theoretisch könnte es, was das Bedienen angeht, jeder machen. Was das Operieren mit dem Roboter angeht, muss man sagen, es setzt natürlich eine Grundfertigkeit zu operieren voraus. Mhm. Ähm, für die Robotik braucht es letztendlich wie bei der Bedienung anderer wirklich komplexer Geräte immer der entsprechenden Einweisung und Einarbeitung ja. und Sie werden als Roboter, robotischer Chirurg in Ihrer Ausbildung entweder sehr viele verschiedene Einrichtungen von innen sehen, wo letztendlich in Testzentren, Kurse, robotische Kurse angeboten ja. werden oder sie sind in einer Klinik tätig, wo sehr viel robotisch operiert wird, da können, können sie im Grunde genommen durch, und so läuft das ja in der Chirurgie im Allgemeinen ab, durch sehr viel Sehen, durch sehr viel Assistenz dann auch immer aktiver ähm, praktisch in die Ausbildung und damit in die Operation auch einbezogen werden. Sie haben in der Regel Zwei Konsolen. Das mhm. heißt, man kann theoretisch jedes Mal einen Chirurgen mitgucken lassen.
1: Okay, der dann man, lernt dabei. Mhm. Man,
2: Der lernt und sie können ihm letztendlich auch wie beim Fahrschulauto letztendlich ähm, die Kontrolle übergeben. Sie können sich aber sofort die Kontrolle ah. auch wieder nehmen. Das, ja, das heißt, ist, sie können ja. im Grunde genommen bei einem erfahrenen Chirurgen sofort auch Teilschritte operieren lassen.
1: Mhm. Muss man vorher minimalinvasiv operiert haben?
2: Das ist ähm, keine unbedingte Voraussetzung. Ähm, meine Erfahrung ist, dass sich im Gegenteil sogar fast die Chirurgen etwas leichter tun, die gar nicht zu viel minimalinvasive ähm, Operationserfahrung haben, weil sie müssen lernen, ihre Gelenke auch wirklich neu einzusetzen. Mhm. Die Laparoskopie arbeitet ja im Wesentlichen mit sehr starren Instrumenten und bei der Robotik ähm, müssen vor allem die Hände selber sehr viel arbeiten, das ja. heißt die Gelenke. Und das ist dem offenen Operieren eigentlich sehr viel ähnlicher als dem laparoskopischen Operieren.
1: Das ist eine Steilvorlage für Sie, ne? Sie hatten
0: auch schon... Absolut, absolut. Ich, ich wundere mich. Sie nicht. nicken Sie schon, das kann Sie man nicht der sehen. Erste, aber genau, der erste Chirurg, von dem ich höre, dass die minimalinvasive Vorbildung nicht unbedingt zwingend notwendig ist oder sogar im Gegenteil etwas hinderlich sein kann. Mhm. Ich habe viele Symposien besucht, Live-Operationen selber durchgeführt auf Kongressen und habe viele Operateure gesehen, wie die live operieren. Ja. Eben auch Chirurgen. Und Urologen, und da sieht man schon bei der Operationstechnik, ob die viel laparoskopisch minimalinvasiv operiert haben zuvor und dann Sie auf an den, den Roboter Genau, und dann kommen. auf den Roboter umgestiegen ja. sind oder ob die eigentlich wenig laparoskopische Erfahrungen hatten und dann eben die, die Instrumente so ausnutzen, wie es der vom Roboter vorgesehen ist.
1: Das heißt, wenn der Roboter fließender arbeitet, geht man davon aus, weniger minimalinvasive Erfahrung vorher? Genau. Oder? oder nö, das kann man nicht sagen. Nö, nee,
0: kann man gar nicht so
2: sagen. Im Gegenteil, wenn Sie sich, ähm, wenn Sie sich ähm, die Bewegungen im Situs angucken. Also der Situs ist praktisch in dem, also in dem Fall der Bauchraum. Ja. Dann sehen Sie sofort, ob jemand eher laparoskopisch operiert hat in seiner Vergangenheit mhm. oder ob er eher oder sehr flexibel ist. Kann ja auch sein, ne, ja. dass man sehr schnell umdenkt oder ob da eher jemand sitzt, der offene Erfahrung hat. Sie nutzen schlichtweg die ähm, eingebauten Gelenkmöglichkeiten anders. Okay. Der laparoskopische Chirurg, der würde eher dies gerade Instrument benutzen, um etwas zu schieben. Okay. Und der, der robotische Chirurg, der würde tatsächlich kleine Bewegungen machen und wirklich jeden Schritt präparieren. Mhm. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Okay.
1: Dann vielleicht mal eine Frage, die ja auch sehr viele potenzielle Patienten interessiert. Welche Eingriffe eignen sich denn für eine Roboter-OP?
0: Also letztendlich würde ich sagen, alle Eingriffe, die man offen chirurgisch bisher gemacht hat, hauptsächlich komplexe Eingriffe. Ähm, für die ganz einfachen Eingriffe ist so ein Roboter einfach zu kompliziert, zu groß, mhm. zu teuer. Ähm, und eben auch ähm, fast alle Eingriffe, die minimalinvasiv zuvor operiert wurden, sind ideal für den Roboter. Vielleicht
1: ganz konkret in der Urologie, was operieren Sie in erster Linie mit dem Da Vinci? In erster,
0: in erster Linie operieren wir ähm, Veränderungen der Niere, Nierentumore, ähm, Nierenbeckenveränderungen. Prostatakrebs, mhm. wo die gesamte Prostata entfernt wird, als auch Blasenentfernung, also eine komplette Entfernung der Blase und ein Neubau einer, einer ne, sogenannten Neoblase, die dann ähm, an die ursprüngliche Stelle eingepflanzt wird.
1: Und seit wann machen Sie das in Harburg?
0: Äh, in Harburg bin ich jetzt neun Wochen.
1: Ja, also, mm, also ganz frisch. Ganz, vielleicht.
0: ganz frisch. Ähm, insgesamt operiere ich jetzt seit, elf, äh, seit acht Jahren, seit 2011 habe ich damit angefangen.
1: Vorher in Hannover, ne? Ähm,
0: zuvor in Gronau an der holländischen Grenze, dort habe ich gelernt, da habe ich die ersten paar hundert Eingriffe gemacht und bin dann nach äh, Hannover und mhm. habe dort 2013 ein Zentrum gegründet und war auch mit der erste Operateur äh, in Deutschland, der die gesamte Blase entfernt hat, weil das einfach eine sehr hochkomplexe äh, Operation ist. Und dort haben wir ein riesiges Zentrum aufgebaut und jetzt wurde ich quasi wie so ein Fußballspieler ähm, nach Harburg geholt. Ja, cool. Also von äh, Wenn die Ablösesumme st ja.
1: Ablöse stimmt, kann man das ja machen. Ja, genau. Und chirurgisch, was sind da Eingriffe, die sozusagen sich dafür eignen?
2: Also die Viszeralchirurgie ist ja in der, ich sag mal, Evolution der Robotik ähm, gerade am Anfang. Es hat lange gebraucht, sage ich mal flächendeckend, überhaupt die Laparoskopie als ein Verfahren auch für komplexe Operationen einzuführen. Dafür ist aber die Viszeralchirurgie im Moment der Bereich, der in der Robotik praktisch den größten Zugewinn hat, mhm. weil sehr, sehr viele gerade komplexe Resektionen mit dem Da Vinci noch mal mehr viel, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Sinn machen. Sinn macht Operation immer, wenn es notwendig ist. Ja. Aber in der äh, Zusammenschau des Aufwands, den man betreiben muss, der Sicherheit, die man geben kann, ähm, ist eben die Robotik in der Visceralchirurgie ein extremer Zugewinn. Mhm. Wir sprechen, und da kann ich dem Kollegen letztendlich nur zustimmen, von sinnvollen Einsätzen natürlich, je komplexer, je sinnvoller. Das heißt, ich glaube, dass die Robotik in der Visceralchirurgie sich allalong in der Form, in der ganz komplexen Form ja. durchsetzt, bei besonders tiefen Mastdarmresektionen, bei Resektionen der Speiseröhre, bei Resektionen der Bauchspeicheldrüse und wenn es entsprechende Schneidewerkzeuge mal gibt, die noch etwas besser und ja. noch etwas komplexer sein müssen, dann hat es sicherlich auch einen Stellenwert in der Leberchirurgie. Auf dem Weg dorthin operieren wir natürlich auch sehr viele andere Diagnosen mit dem Roboter. Ja. Das ist allerdings auch eher ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass wir definitiv Erfahrung sammeln müssen im Umgang mit dem Device und dass wir natürlich auch Daten produzieren, die ein bisschen auf die Ergebnisqualität abzielen. Ja, genau. Weil das ist letztendlich ja das große und sehr strittige Thema bei der Robotik, dass man sehr viele Dinge machen kann. Ähm, letztendlich Bleibt aber noch abzuwarten, wo ist der tatsächliche Nutzen der Robotik? Das also ich, Gibt es ja. einen messbaren Nutzen für die Patienten? Ich persönlich bin jetzt schon davon überzeugt, ja. wir haben den Roboter seit circa drei Jahren dass es einen erheblichen Nutzen gibt. Der muss nicht unbedingt direkt messbar sein. Er ist aber messbar, weil der Chirurg in der Regel mit einem sehr viel besseren Gefühl auch vom abtritt. Okay. Und das ist schon ein ganz entscheidender Unterschied, finde ich. Von woher die
1: kommt dieses bessere Gefühl? Warum hat man da das Gefühl, dass es besser verlaufen ist als mit der anderen Methodik?
2: Also ich will ein kurzes Beispiel geben. Ja. Wir, haben, wir haben vor Monaten angefangen, letztendlich die Speiseröhren auch voll robotisch zu operieren. Und nach der dritten Operation fragen sie sich, wie sie das vorher gemacht haben. Das ist signifikant besser zu sehen. Jede mhm. einzelne Struktur ist signifikant besser zu sehen. Und sie beginnen, die sehr komplexe Operation noch besser zu verstehen, ja. um eben noch präziser zu sein. Und das Entscheidende ist, sie stehen nach sechs Stunden Operationszeit auf und sind selber überhaupt nicht gestresst. Ja. Und das ist überhaupt der Zugewinn. Da ja. bin ich... Da bin ich ganz sicher, dass da auch ein messbarer Unterschied ähm, automatisch erzielt wird.
1: Ja, das heißt, es fehlt so ein bisschen noch die Langzeitbeobachtung, um zu sagen, welche tatsächlichen Vorteile das bringt
0: – ähm, sagen wir in der Chirurgie ja, weil die Chirurgie erst nach der Urologie angefangen hat, ja. auf den Roboterzug aufzuspringen. Die Amerikaner sind da schon deutlich weiter, die operieren schon viel, viel länger mit dem Roboter in der Chirurgie. In der Urologie ähm, gibt es ja für jeden Eingriff immer wieder die gleiche Diskussion, ist es denn sinnvoll, den Roboter anzuwenden oder nicht. Mit der Prostataentfernung beim Prostatakrebs sind wir jetzt quasi mit der Diskussion durch. Es werden 70 Prozent der radikalen prostata mit dem Roboter gemacht. Jetzt fangen die Diskussionen bei der Niere an, jetzt fangen die Diskussionen bei der Blasenentfernung an, bei den hochkomplexen Operationen. Aber so wie mein Kollege schon sagt, wir sehen einfach den Benefit auch für die Patienten, weil die sich viel schneller erholen, weil die viel schneller das Krankenhaus verlassen können. Okay. Die Schwestern haben viel weniger Arbeit mit den Patienten, weil sie einfach weniger Probleme, weniger mhm. Schmerzen haben. Und da sehen wir allein schon, ähm, ohne Daten zu sehen, sondern ja. allein an dem, wie sich ein Patient verhält und wie gut es ihm geht, dass wir einen Riesenvorteil durch die minimale Invasivität haben.
1: Also die Patientenseite ist natürlich die eine auch sehr wichtig und für Sie selbst, Sie haben das ja auch schon angesprochen, ist es auch eine Form von Entspannung. Ich kann mir auch vorstellen, laienhaft, dass es das rückenschonender vielleicht ist, so zu sitzen, als wenn man jetzt acht Stunden steht am OP-Tisch. Spielt das eine Rolle?
2: Also in den... Bisherigen Studien, die für die Visceralchirurgie vorliegen, ist das der einzig wirklich messbare Parameter, mhm. dass, die, ähm, dass man keinen Konzentrationsabfall hat während der Operation, dass man praktisch körperlich kaum belastet ist, das ist schon ziemlich unbequem manchmal, gerade wenn man so lange operiert, mhm. speziell wenn man lange Lapras kopiert, weil man nicht immer in der richtigen Blickrichtung zum Monitor steht. Das heißt, man muss sich immer drehen mhm. ähm, und man kann damit letztendlich seine Arbeitskraft auch sehr effizienter, aber auch effektiver einsetzen.
1: Das heißt also Präzision, haben wir auch schon gesagt, ist ein entscheidender Vorteil. Es wird also auch verhindert, natürlich durch so einen Roboter, dass es ein Zittern gibt. Richtig? Ich meine, geht davon aus, dass die Operateure kein Tremor haben, aber dass natürlich das auch ein bisschen menschlich ist, wenn man über so einen langen Zeitraum operiert, oder?
2: Ja, wobei ich glaube, darum geht es wirklich am allerwenigsten. Mhm. Ja. Also das ist Vielleicht in der Vorstellungskraft ähm, so des normalen Menschen, ne? ja, dass, klar, man dass man sagt, so ey. Ängste und Zittern, das spielt keine große Rolle. Oh es geht tatsächlich um echte körperliche Belastung. Ne? Mhm. In der Regel hat man bereits, bevor man in eine OP geht, ähm, gearbeitet ähm, und wird sicherlich auch noch einige Stunden nach Beendigung einer Operation weiterarbeiten. Mhm. Und da kann ich nur sagen, äh, man ist für den Rest der Zeit, die man letztendlich dann... Ähm, noch äh, noch besch also sich beschäftigen muss, sozusagen einfach mal ausgeruhter und leistungsfähiger.
1: Gut, jetzt gibt es ja viel Lob für den Kollegen da Vinci. Gibt es denn auch überhaupt irgendwelche Nachteile? Oder
0: Schwer zu sagen. Also, ähm, natürlich gibt es finanzielle Nachteile, weil einfach die, die Kosten des Roboters enorm hoch sind. Muss man
1: vielleicht sagen, die Anschaffung liegt, glaube ich, bei zwei Millionen Euro. Ist das korrekt? Ja, Für Pi, so Pi mal Daumen Roboter? zwei
0: Millionen Euro. Gibt auch günstigere Varianten. Dann kommen noch Wartungskosten dazu, ja. die, die extrem teuer sind. Das heißt, sind bei was
1: liegen die im Jahr? Die oder?
0: liegen zwischen 120.000 und 160.000 mhm. Euro im Jahr, circa. Ähm, da kommt es natürlich auch auf Verhandlungen drauf an und welches Spektrum an Wartung man da äh, von der Firma in, äh, in Anspruch nimmt. Und äh, wir benutzen nicht einmal Materialien, sondern Instrumente, die zehnmal ähm Gebraucht werden können. Da ist ein Chip drin, der zählt bei jeder äh, Benutzung eben runter. Das
1: heißt, nach zehn Mal Und müssen dann die Werkzeuge komplett erneuert werden. Ach, genau, genau, neu
0: gekauft werden, mhm. komplett erneuert werden. Und so ein Instrument kostet um 3000 Euro rum. Und da hat man einfach für, für eine Operation relativ hohe Kosten.
1: Ja.
2: Wobei ich
0: halte es grundsätzlich für falsch, diese Kostendiskussion vor dem Patienten
2: zu führen. Deswegen gehört sie eigentlich auch gar nicht in den Podcast, <lacht> ja. weil es ist eine Entscheidung des Krankenhausträgers, ähm, an diesem wissenschaftlichen und medizinischen Fortschritt teilzuhaben und es dann auch zu finanzieren. Ja. Die Martini-Klinik in Hamburg ist die einzige Klinik, die tatsächlich eine Zuzahlung nehmen darf, damit sie kostendeckend arbeiten können. Mhm. Alle anderen Krankenhäuser dürfen das nicht. Entsprechend wird es auch eine zuzahlungsfreie Leistung bleiben. Ja. Das sogenannte in Deutschland ja etablierte DRG-System sieht eine Refinanzierung der Robotik momentan noch nicht vor. Das ist definitiv das, was aussteht, mhm. dass man sagt, für bestimmte Operationen ist eine robotische... Ähm, Operation indiziert, deswegen wird sie dann auch refinanziert, da ja. hängen die Krankenhausträger im Moment ein bisschen in der freien Luft. Ähm, ich halte das in meiner Klinik so, dass wir den Patienten aufklären für eine minimalinvasive Operation und ich möchte letztendlich im Erstgespräch auch die Robotik da nicht zu weit nach vorne ja. kehren. Wie gesagt, weil es wir reden, auch
1: Vorbehalte dann gibt? Weil jemand, nein, es gibt nö.
2: eigentlich keine Vorbehalte. Das System kann man ja gut erklären. Die ja. anfängliche Angst, dass man vom Roboter operiert ja, genau. wird, Bitte. die ist mit einem Satz im Grunde genommen mhm. ja beseitigt. Ja, ähm, Das ist eine Methode, die angeboten wird, aber es bleibt ein minimalinvasives Verfahren. Ja. Weil das, was bei den Patienten bleibt, ist eine erfolgreiche Operation. Die mhm. entsprechenden Narben, die unterscheiden sich zur Standardoperation der Lapraskopie nicht wirklich. Mhm. Und wir sind jetzt berufen dazu, natürlich die richtigen Indikationen zu finden, die bestmöglichen Operationen, die man am Roboter macht, damit es letztendlich für unsere Krankenhausträger nicht die absolute wirtschaftliche Katastrophe gibt. Auf ja. der anderen Seite einen Roboter anzuschaffen und ihn dann in die Ecke zu stellen, macht überhaupt keinen Sinn, weil nee. sie haben so hohe Fixkosten, dass sie gut beraten sind damit, wenn sie ihn haben, ihn dann auch so häufig wie möglich einzusetzen.
0: Mhm.
1: Gibt es denn von Kollegen, weiß ich nicht, Neid aus anderen Abteilungen oder so, die sagen, Mensch, sie haben so einen Roboter, wir hätten das auch gerne oder ich meine, sie verbreiten sich ja stärker, ich glaube 150 sind mittlerweile in Deutschland im Einsatz.
0: Hm. Ähm, natürlich, Neid gibt es immer wieder ähm, auf jedem Gebiet, ähm, aber jetzt speziell, ähm, dass sie uns den Roboter nicht gönnen, eher nicht, sondern eher sie wollen daran teilhaben und mitmachen. Hm.
2: Ja, also bei den Chirurgenkongressen ist es ganz klar ein Markt der Begehrlichkeiten geworden. Ja, da gibt es tatsächlich die wenigen Kollegen, die einen Roboter, ich sag mal in Anführungsstrichen, haben und viele, die ihn gerne hätten. Ja. ja. Da wird also wahnsinnig drüber diskutiert. Ich glaube, dass die Qualität der Robotik sich insofern schon durchgesetzt hat, als dass jetzt tatsächlich jeder auch partizipieren möchte. Ja. Aber nicht jeder kann sich letztendlich so ähm, ad hoc mal einen Roboter kaufen. Aber das ist ein riesengroßer Markt der Begehrlichkeiten. Mhm. Und da muss man sagen, die kritische Marktgröße hat die Robotik erreicht. Jetzt entsteht wirklich so ein Sog in Richtung Nachfrage.
1: Ja, ich habe gelesen, das ist ein Zitat eines Kollegen, ich weiß gar nicht, wo er herkam, der sagte, es ist wie Ferrari fahren, wenn man mit dem Roboter operiert hat, dann will man nicht mehr auf den Fiat umsteigen. Ist das treffend ja. oder ist das… Äh ja,
0: doch, doch, das kommt schon so ein bisschen hin. Ja. Ähm, der, der Vorteil ist ja, wir sind manuell bei unseren Operationen kaum noch weitergekommen. Wir hatten gute Techniken, wie wir offen chirurgisch operiert ja. haben und wir konnten uns kaum noch großartig verbessern. Und jetzt haben wir das Manuelle mhm. ähm, mit dem Digitalen kombiniert. Und das Digitale kann jedes Jahr weiterentwickelt werden. Das heißt, bei den OP-Techniken, bei der Präzision wird es immer weitergehen. Und alles, was wir digital erfinden werden, werden wir in den Roboter integrieren können und somit unserer gesamten OP-Technik deutlich weiterkommen und schneller weiterkommen.
1: Genau, ich glaube auf dem Markt tut sich ja auch was. Da Vinci ist glaube ich jetzt das Nummer 1 Operationssystem, ne? kommt aus Amerika ursprünglich, aber es drängen auch andere Anbieter jetzt zunehmend auf dem Markt. Oder ja genau,
0: den, den Da Vinci Roboter gibt es äh, schon sehr lange. Seit, also nach Leonardo seit,
1: Da Vinci benannt offenbar genau, auch. ja.
0: Seit 20 Jahren, 1999 wurde in Frankfurt die erste Operation mit dem Roboter äh, in der Urologie durchgeführt. Und jetzt haben wir die vierte Generation, an der wir operieren. Mhm. Ich habe schon mit der zweiten angefangen zu lernen, dann die dritte habe ich viele Jahre äh, bedient, jetzt die vierte Generation und wir warten eigentlich seit Jahren auf ein Konkurrenzmodell. Und jetzt Ende 2019, Anfang 2020 werden zwei Modelle kommen. Das eine aus Deutschland, eine deutsche Firma, die einen Roboter herstellt und das andere eine Schweizer Firma. Und die haben beide jeweils anscheinend schon die FDA-Zulassung, die amerikanische Zulassung und warten jetzt auf die deutsche Zulassung. Und Anfang nächsten Jahres werden wir Konkurrenzmodelle auf dem Markt haben.
1: Das belebt ja vielleicht das Geschäft und auch die Kostenfrage.
0: Also in erster Linie wird es die
2: Kostenfrage ähm, mhm. natürlich bewegen. Ähm, aber ich halte, ich finde es extrem schwierig vorherzusagen, wo die Reise tatsächlich hingeht, weil ähm, der Roboter, hat auch noch eine andere Erkenntnis gebracht. Das betrifft jetzt mehr das Instrumentendesign, dass ja. man zum Beispiel Instrumente wie Hände bewegen kann. Und das ist tatsächlich auch ohne Robotik zu haben. Und da tut sich extrem viel, gerade in der Weiterentwicklung von vorhandenen Instrumenten, die man praktisch mit dreidimensionalen Bewegungsmöglichkeiten ausstattet mhm. und damit letztendlich die Qualität der Robotik ein bisschen auch in die ganz normale standard laparoskopie bringt. Okay. Also es werden ganz sicher ähm, sehr interessante Systeme auf den Markt kommen. Da sind auch amerikanische Firmen mit sehr interessanten Konzepten ja. unterwegs. Ähm, aber es bleibt natürlich eine unglaublich teure Leistung für das, was man letztendlich möglicherweise bei gleicher Qualität auch etwas kostengünstiger haben könnte. Genau, das Von haben daher, wir eben schon
1: ange Ich hatte das auch genau. gelesen in Lancet, das ist glaube ich ja ein sehr bekanntes äh, Fachjournal, Ach, die genau. nochmal gesagt haben, die Ergebnisse der Roboteroperationen sind eigentlich gleichwertig zu denen mit der anderen Methodik, Richtig, also ne? nicht besser und auch nicht schlechter, gleichwertig. Ne?
2: Also im Hier und Jetzt ist der Roboter ein sehr sehr wertvolles Tool mhm. für die Patientenversorgung. Im Hier und Jetzt ist aber der Roboter auch die ultimative Triebfeder für Weiterentwicklung, weil sie ex extrem viele Erkenntnisse ähm, sammeln, die für zukünftige entweder andere robotische Geräte-Generationen oder für andere Instrumente, die dann möglicherweise wieder ohne Robotik auskommen, mhm. ähm, darstellt. Also ich glaube, es ist in jedem Fall ein Tool, was Ordentlich Schwung in die Weiterentwicklung in der Chirurgie bringt.
1: Also werden das noch spannende Jahre, die kommen. Ich würde Sie noch mal fragen wollen, beide: Haben Sie während des Studiums, was hätten Sie da gesagt, wenn jemand Ihnen gesagt hat, irgendwann operieren Sie mit einem Roboter? War das also ganz weit weg, unvorstellbar?
2: Also ich hätte sehr viel früher damit gerechnet, eigentlich.
1: Ja, tatsächlich. Mhm.
0: Ja, bei mir ist es ähnlich und ich rechne da auch damit, dass wir in. in nachher Zukunft eventuell gar nicht mehr operieren. Also die Techniken gehen immer weiter. Ich glaube, die, die robotische Operation wird so mit ein Endschritt sein, bevor Nanotechnologie und ähnliches uns überrennen wird.
1: Tatsächlich, aber will man das als Operateur? dass man dann vielleicht gar nicht mehr operiert. Ich meine, das Wenn ist ich ja
0: dann Nanopartikel spritze und die alles selber machen. Ja? <lacht> Nein, eigentlich nicht. Mhm. Also die Entwicklung äh, geht dahin in, äh, in die Richtung. Ich habe mehrere Vorträge darüber gehalten und ich schätze, es wird noch 10, 15 Jahre dauern, bis sowas einsatzbereit ist. Ähm, aber ich denke, dass wir auch mit der robotischen Technik irgendwann am Ende ankommen werden. Äh, es gibt Roboter, die schon Teiloperationen selber machen können. Mhm. Aber es ist so hochkomplex und kompliziert, dass ich denke, bis die Nanotechnologie uns überrollen wird, werden wir weiterhin mit dem Roboter operieren. Ob das 10, 20 Jahre dauert, werden wir sehen.
1: Was hat Sie eigentlich jeweils dazu bewogen, Medizin zu studieren oder Arzt zu werden?
2: Das ist ja eine schwierige Frage.
1: <lacht> ich finde, es ist die, eigentlich die einfachste, nachdem wir die, über die ganze Technik gesprochen haben.
2: Nein, das geht ja, da muss man ja in seiner eigenen Erinnerung schon mal ein bisschen weiter zurückgehen. Ne? Also ich glaube, bei mir hat sie es tatsächlich in der damaligen Situation eigentlich einfach erstmal ergeben. Ich mhm. bin ja auf dem Land groß geworden. Meine Eltern und Großeltern, wir haben sehr viel, sehr viel Landbesitz, mhm. haben also immer die eigenen Flächen auch bejagt. Und das kann ich jetzt, also nur, weil es sich auch so gut herleiten lässt. Ich habe halt. Irgendwie als relativ kleiner Junge schon angefangen, die, die Tiere da mal aufzuschneiden und fand das tatsächlich immer sehr spannend, okay. mit welcher gnadenlosen Systematik ähm, so ein Körper von innen aufgebaut ist. Mhm. Und ich glaube, äh, diesen bin ich halt mehr oder weniger treu geblieben.
1: Ja, das ist interessant. Und bei Ihnen? Oder gab es eine familiäre <lacht> Disposition, wie das ja, ja in der Medizin ja, auch ja. heißt?
0: Ich glaube, bei äh, in unserer Familie ist es genetisch ja tatsächlich also mein vater ist urologe mein bruder hier in hamburg ist auch urologe mhm. äh, meine mutter krankenschwester und ähm, schon zu Kindergartenzeiten, als mein Bruder und ich im Kindergarten war, hat mein Vater uns zu Vorlesungen in die Universität in Berlin mitgenommen. Mhm. Und da haben wir es quasi irgendwie so ein bisschen mit aufgesogen und zu Hause war natürlich Medizin immer irgendwie ja. ein Thema. Und dennoch wollte ich eigentlich lieber Abenteurer werden <lacht> als Arzt. Ja,
1: das machen Sie jetzt mit dem Roboter.
0: Naja, so, ja, So ähnlich ging das. Nein,
1: um Nein.
2: Gottes Willen. Also.
1: Da
0: habe ich ein Jahr bei meinem Vater in der Praxis gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist genau das Richtige, das, was ich machen will. Und jetzt ist es auch so, ich würde nichts anderes tun. Okay.
1: Nun haben Sie beide ja auch lange in Berlin gelebt. Sie haben dort studiert und auch an der Charité dann lange gearbeitet. Sie sind dort aufgewachsen. Ne? Was macht Hamburg so viel schöner als Berlin? Das müssen wir natürlich fragen beim Hamburger Abendblatt zum Abschied. <lacht> zum Abschied.
0: Achso, da bin ich der Falsche. Ich bin erst neun Wochen hier. Ja, da haben Sie ja Aber ganz frische Eindrücke. Ganz, ganz, ganz frische, natürlich. Äh, ich denke, jede Stadt hat einen komplett eigenen Charakter. Das ist sehr diplomatisch. Und jetzt, ja. ja, wenn man in eine Stadt reinkommt, dann fühlt man äh, einen speziellen Charakter. Bei Berlin ist es ganz speziell. In Köln ist auch sehr speziell. München mhm. ist komplett anders. Und Hamburg, das Flair, wenn ich wenn ich hierher komme, ähm, ich mag das. Es ist ein bisschen nordischer. Ähm, die, die Menschen sind relativ offen, obwohl man immer, wenn man von weiter vom, vom südlichen und östlichen Gefilde kommt, denkt man immer, der Norden ist mehr verschlossen, aber mhm. so ist gar nicht. Und ich fühle mich hier sehr wohl.
1: Ja, das ist doch schön. Und bei Ihnen?
2: Ja, meine Erfahrung in Hamburg ist durchweg ähm, positiv. Ich hätte mir die Leute hier auch sehr viel verschlossener vorgestellt. Die Stadt sehr viel kaufmännischer und mhm. genau das Gegenteil ist der Fall. Ne? Man hat eine sehr gesunde Mischung, die der Mischung in Berlin in nichts nachsteht. Die Leute sind, ähm, glaube ich, sehr viel offener als zum Teil die Menschen auch in Berlin das sind. Sie sind in jedem Fall aber auch sehr viel vernünftiger. Also ich glaube, Hamburg ist halt einfach eine sehr, wenn man das sagen darf, und das ist überhaupt nicht negativ gemeint, mhm. sondern sehr positiv, eine sehr gesettelte Stadt. Und wenn man selber einen ganz strukturierten Alltag hat, einem, einem, einem Beruf nachgeht, ist das ein extrem gutes Umfeld ja. letztendlich auch für, für Arbeit und das, was dann vor und nach der Arbeit stattfindet. Genau. Also Wo Hamburg,
1: entspannen Sie denn persönlich ganz gern, vielleicht nach der Arbeit und...
2: Naja, also meine Familie ähm, lebt in den Endzügen jetzt noch in Berlin, ja. das heißt ähm, für mich ist die Frage Entspannung sozusagen immer eine Wochenfrage und da mhm. mache ich eigentlich ähm, sehr viel Sport, am Wochenende ist dann eher Familienzeit.
1: Und bei Ihnen gibt es so einen Ort in Hamburg, an dem Sie sich besonders gerne aufhalten, jenseits der Asklepios Klinik <lacht> in Hamburg? Ja,
0: sagen wir dadurch, dass ich immer noch in, in Hannover wohne, ja. ähm, gehe ich häufiger eben äh, nach der Arbeit dann auch noch golfen. Ach so, ja. Heute zum Beispiel wird das auch der Fall sein, meine Kollegen haben mich gerade äh, angefunkt und haben einen Termin vereinbart, dass wir heute golfen gehen. Ansonsten so in der Freizeit mehr, also so, so das Medizintypische, Arzttypische, Porsche fahren, Segeln gehen, golfen, äh, ja, da bin ich komplett der Stereotyp. Achso, ja, okay.
1: Ja, dann wünschen wir ganz viel Spaß äh, auf dem Golfplatz und Ihnen beiden viel Erfolg weiterhin und vielen Dank, dass Sie da waren heute und äh, hören Sie ja wieder rein bei der nächsten digitalen Sprechstunde. Bis dahin, tschüss. Tschüss.
2: Ja, vielen Dank.